2: tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 23 de septiembre de 2023? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Tercera hora de paseo, es nuestra hora más viajera. Con Sandra Rodríguez nos vamos de escapada enseguida... Y luego repasamos la historia a través de los sonidos, hoy con la primera vez que... que qué.
3: Hoy vamos a hablar de la primera vez que se clonó un mamífero, que esto trae su chicha, porque durante mucho tiempo, no sé si os acordáis, alguno de vosotros estaba en el año 96, que es el año que, en que sucedió, pues habló mucho de la oveja Dolly, ¿no? Claro. Mucho, mucho, mucho. Vamos sí, a
2: que no, que no es que, le, que este, ¿cómo se llama? Luis Armstrong no le cantaba a la Oveja Dolly. Decía Hello Dolly, no se refería no, a la no, ovejita no, Dolly no,
4: no, era la todavía sí, no, no. no la habían clonado no, claro, no, no es es muy, anter muy anterior, no.
2: muy anterior No, no, porque hay gente que se confunde Hola, Quique Cicle
5: Hola, buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento Un día magnífico para dar pedales, ¿verdad?
2: Bueno, un día magnífico para la bicicleta Sí, sí, sí señor, sí. Sí. sí, señor El mundo de la bicicleta con Enrique González Hoy cumple 74 años Bruce Springsteen
6: ¡De vos! El jefe. ¿Por qué le llaman el jefe? ¿Lo sabéis? ¿Cumplen en años entonces Julio Iglesias y Bruce Springsteen el mismo día? Bueno, ¿Qué vera? casaría? ¿Sí, Podrían haber
4: hecho un dúo los
3: dos. Es la madre igual tiempo Igual han hecho algo
6: juntos, ¿eh? Habría que mirarlo por ahí. Igual han hecho algo juntos en los 80, ¿no? Eso no lo sé. No sé por qué
3: le llaman ah. el boss, pero eh, yo no era muy fan de Bruce Springsteen, pero tuve la suerte de verlo en concierto dos veces y me pareció como los mejores conciertos de la historia, ¿eh? Me lo pasé de maravilla.
2: Pues en sus inicios... Cuando la E-Street Band y él tocaban en pequeños locales Era la tarea de Bruce cobrar y pagar al resto de la banda Esto hizo que empezaran a llamarle el jefe El líder ¿Mm? Y desde entonces así se llama Estamos escuchando Born in the USA Que quizás sea el, el disco más representativo ¿no? O el que al, le catapultó y aquella icónica portada con la gorra roja que le colgaba del
6: bolsillo trasero, ¿no? Es que vaya portada, ¿eh? Sí. El eh, trasero, los vaqueros y la gorra y... discazo, ¿eh? Tuvo tu muchas
2: interpretaciones porque hubo quien, quien dijo que esto era un, un homenaje patriota a su país. Otro... Es una crítica bestial. que Es una, es una, crítica, es una bestial crítica bestial. y a que... los obreros,
5: ¿no? Con esa pinta, ¿no? De... Bueno, se, ¿no? se llegó a
2: interpretar que la gorra ahí, colgada del bolsillo trasero, era un poco como hacerse sus necesidades, ¿no?, en la bandera americana. Él lo desmintió. Él dijo en una revista, que no me acuerdo cómo se llama la revista, pero lo dijo en una entrevista que le hicieron, que al final... Eligieron la foto del trasero porque había salido mejor la foto del trasero que la de su cara. <risa> lo cual,
6: lo <risa> cual es difícil, ¿eh? Tampoco.
2: <risa> eh, porque tenía un culazo, dice María Chamorro. Lo ha dicho María, yo no, yo no. Pues nada, felicidades a Bruce Springsteen. Ocho sobre la
7: una luz de luna o de
1: sol, tendía como una cinta con su lado de arrebol, arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas... Enseguida nos
2: iremos de escapada con Sandra Rodríguez. Eh, aún no conocemos el destino de nuestra escapada Aunque ya tenemos oyentes que nos han mandado notas de voz al 670-940-200 Y creen saber cuál es eh, la estampa que nos habla Hola,
8: buenos días
6: Hola Pepe, Ana y equipo de gente de Andalucía Hola. Soy Julio Vera Creo que el pueblo es Niguelas en el Valle del Lecrín En el Parque Natural de Sierra Nevada, en Granada un abrazo
2: Hola. Hola Julio, gracias por eh, escribirnos Por eh, contarnos tus cosas En el 670 940 200 No desvelamos nada todavía Hay más oyentes Hola, buenos días
7: Hola, buenos días Creo que estáis hablando del Valle del Lecrín En Granada
2: Soy Rafi. Gracias también por eh, ponerte en contacto con nosotros Una nota más Hola, buenos días no digas, si no me equivoco, la más que por la primera pista creo que es ni huelas.
8: Bueno, parece que hay cierta
2: unanimidad. Veamos una nueva pista.
4: Me encuentro ubicada al abrigo de Sierra Nevada y el turismo se ha convertido en el gran motor de mi economía, incluso provocando que se hayan habilitado algunas casas cuevas para turismo rural. Y en mis fiestas patronales se celebra el tradicional entierro de la zorra.
2: 6.70, 9.40, 200 para las notas de voz, si queréis saber cuál es el destino de nuestra escapada de hoy, que vamos a desvelar enseguida, justo después de que hablemos del apasionante mundo de la bici. Con Enrique González, Quique Cicle, hablamos de la bicicleta. Hoy queremos hablaros de un proyecto piloto muy interesante en Almería, Quique, para ir que está promocionando el ayuntamiento, eh, para ir en bici al colegio.
5: Así es, una, una tierra, una ciudad magnífica por, por sus días de sol, por su temperatura incluso por su orografía, alguna cuestecita, pero eh, facilita mucho el, la, el plano de, de Almería para desplazarse en la bicicleta, como ya se hace también efectivamente, tal como tú muy bien has dicho, Pepe, en muchos pueblos y ciudades, alentar lo hicimos nosotros también nuestra primera semana alentar a, a usar la bicicleta en ese desplazamiento escolar uh -huh. eh, encontrando bueno pues, apoyo de instituciones como es este caso del ayuntamiento de Almería apoyo de los colegios y eh, marcando rutas seguras facilitando estacionamiento en los alrededores del colegio y yo animo a que los colegios también habiliten alguna zona interior que le da también más... Me, en
3: las películas americanas de los 80 siempre iban los niños al colegio y con, con estas bicis de la los 80 y la, la ahí wow. y decíamos qué raro que ir al cole en bici sí, ¿no? ¿Ahora sí, sí, sí. De... Pues ahí
5: estamos, ahí estamos llegando a Unidos, esa zona ¿no? y en Almería ahora pues está con esta actividad, con este proyecto piloto que, bueno, esperemos que tenga muy buenos frutos y, y se pueda hacer extensivo, pues, a todos los colegios, ¿no?
2: Bueno, habíamos quedado con Antonio Jesús Casimiro, que es concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte del Ayuntamiento de Almería, eh, pero es una comunicación que parece que no hay, eh, que no estamos algún... Bueno, si no hablamos hoy, hablamos la semana que viene. Ahora te pido el Consejo de la Semana. Que precisamente habla del correcto uso de nuestra bici en desplazamientos urbanos.
5: Mira, eh, surgen muchas dudas y en, la, en las grandes capitales, ¿no? en las ciudades en las que tenemos el carril bici y cada vez más presente porque se va eh, instaurando, se va imponiendo y además porque con cualquier obra nueva de... De, de calle eh, va incorporándose el carril entonces nos surge la duda cuando tenemos carril hay que utilizarlo podemos ir también por la calzada eh, la acera ...que en principio a nivel nacional... ...la DGT lo que nos marca es que la bicicleta... ...no puede ir por la acera... ...lo que pasa es que no terminamos de entender eso muy bien... ¿no? ...porque, ¿qué hacemos con, lo, con los críos? ¿no? Es, es verdad que por una calle... ...donde tenemos una acera estrecha... ...pues no es donde vamos con los, con los chavales... ...circulando con la bicicleta... ...tenemos parque, tenemos plazoletas... ...aunque estén adoquinadas... ...o, sea, o estén eh, con el suelo... ...digamos, de obra... ...pero, pero se puede utilizar la bicicleta... ...entonces... Eh, la organización de la circulación de la bicicleta por las ciudades tenemos que tener en cuenta que la marca el propio ayuntamiento y tenemos que tener una ordenanza en la que podamos regular eh, si tenemos que ir por el carril bici o si podemos ir por la calzada y ahora paso a detallaros lo que normalmente nos encontramos en esas ordenanzas lo van teniendo todas las ciudades que tienen carriles bici y entonces nos indica que donde tengamos un carril bici, la obligación del ciclista es de ir por el carril bici y no por la calzada, uh -huh. ¿vale? Eh, <ríe> la limitación, además, eh, dentro del carril bici, en la mayoría de los casos, es a una velocidad máxima de 15 kilómetros por hora, ¿vale? O sea, que si hay carril bici no puedo ir por la calzada, ¿me pueden multar? Eh, sí, si tú estás circulando por una calle donde a tu derecha o si es único sentido también podría estar a la izquierda tienes un carril bici de todas formas tenemos que ver la ordenanza de cada ciudad en la de Sevilla por ejemplo es así ¿vale? en la de Sevilla también pasa en la de Barcelona y creo que también en la de Madrid te digo tres capitales así con un número de, de carriles bici con más de 100 kilómetros de, de carril bici, y te obliga a ir por el carril bici siempre que lo tengas. Ahora que tú tienes que hacer un trayecto en el que vas a coger una calle a la izquierda a la derecha y ya el carril bici desaparece, puedes hacer uso de la calzada, uh -huh. ¿vale? O sea que donde tú tengas, tal como voy, voy por la calzada o puedo ir por un carril bici, debo de ir por el carril bici, así lo marcan la mayoría de las ordenanzas, ¿vale? Pero
3: lo de los 15 kilómetros por hora yo creo que no se está cumpliendo demasiado sí. porque bueno, el, mira, va muy rápido la gente por me el, gusta, el bici. Me
5: gusta esa anotación porque, bueno, no la bicicleta, eh, que bueno, en algún caso 15 kilómetros por hora es, es rapidito, ¿Sí? en una bicicleta y es el ritmo entre comillas normal, el que va tarde, el que lleva prisa, pues sí, se puede poner a 18, 20 o 25, pero fíjate, nos estamos encontrando con un riesgo eh, un poquito mayor con el tema de velocidad con los patinetes que claro. el conductor de patinete teniendo limitada la velocidad a 25 y ese no le da a los pedales sino que simplemente aprieta el puño piensa que puede ir por el carril bici a 25 pero no, no tiene que tener la misma limitación y atento a esto también eh, que es 15 y cuando además eh, en vez de un carril bici tengamos una acera compartida que es otra figura que existe ...y que debe estar bien señalizado... ...para que tanto peatones como ciclistas... ...lo tengan claro... Eh, ...donde la acera es compartida... ...en Sevilla por ejemplo... ...la avenida de la Constitución... Sí. ...no tiene un carril bici... ...sino tiene una zona señalizada... ...para ir con la bicicleta... ...y en esa zona compartida... La velocidad máxima es 10, y no solo para la bicicleta, sino también para el patinete.
2: Por cierto, habría que aclarar un poco eh, la, algunas señalizaciones, ¿eh? porque cuando el carril bici está pintado de algún color... Eh, eh, vale, pero cuando no está pintado de ningún color y ponen unas chapitas ahí que claro, no sé
6: sí. muy yo, bien yo, qué representa... Yo me he liado alguna vez. Yo, sí. me lio, no, sí, yo me he no, yo me he
2: siempre. Sí, sí. Decir, ¿Por sí. dónde tienen que ir la bici?
5: ¿Por aquí bueno, o por aquí? A
3: mí me da un poco de ansiedad, ¿eh? porque yo voy sí. a sí. cruzar un carril sí. bici y digo yo, ¿por dónde tengo que ir? ¿Me van a parar o no me van a parar? Es un poco Mira, va,
5: vamos a centrarnos en esta figura y además en este... Pero muy rápido. Sí, el de, el de la Avenida de la Constitución, Catedral de Sevilla, un paseo que todos los que vengan a Sevilla lo van a hacer y la mayoría de los sevillanos le dan uso con mucha frecuencia este carril bici eh, que no es carril bici está este carril compartido con el peatón indica por dónde debe ir la bicicleta y dando siempre preferencia al peatón pero el peatón no puede andar por él, el peatón puede cruzar por él en cualquier momento y con preferencia sobre la bicicleta. Claro, esto, esto es muy complicado. Esto, claro, ¿eh? claro ¿Eh? Muy, es muy, muy complicado. complicado. Bueno. Lo vamos a, a, a admitiendo y lo vamos entendiendo pues, a base de que te toquen el timbre o de claro. que te llame la atención unos a otros, otros a uno.
2: Y muy complicado también lo que me plantea Javier Reyes, nuestro realizador, ¿cómo controlas la velocidad? No, las bicicletas no tienen velocímetro,
6: ¿no? ¿Cómo sé que Pero estoy yendo a 15 rápido, o a 12? Y va? lo de
3: los patinetes es una locura, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? Lo de las sí, patinetes
6: yo la creo más peligroso incluso. Yo miro veces siete avanzar, veces ¿eh? para cruzar
3: sí, sí. un paso de peatones de un carril bici.
6: <risa> <risa> un segundito, cambiamos de cosa.
2: Os recordamos que eh, tenemos un empeño eh, puesto esta temporada y es que allá por la primavera, si Dios quiere, pongamos en marcha la primera uh, o ser, se realice la vamos a poner en marcha desde ya la primera ruta eh, ciclista solidaria eh, gente de Andalucía lo primero que hay que hacer es ponerle un nombre a esto ¿vale? Eh, lo, que,
5: lo tenemos ahí, lo estamos trabajando ahí ya y ya tenemos los primeros que se quieren inscribir ya han venido a la tienda y dicen oye ¿cómo nos apuntamos? y digo
8: tranquilo bien ahí,
5: bien ahí. <risa> primero vamos a ver a qué nos apuntamos vamos bueno, no, 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 a ponerle nombre a no, a, cubata, ¿no? No, pero, pero,
2: pero, los primeros que se tienen que apuntar son los miembros del equipo ¿eh? eh sí, sí. Que... Iba en
3: el coche escobo os acordáis Ay, ¿verdad? bueno sí. Tú ibas
2: en el coche escobo la
6: ventaja y voy corriendo
2: bueno pues eh, eh, hay que pensar lo digo por si los oyentes quieren participar en la toma de decisiones hay que pensar en, en el destino a nosotros nos gustaría que el, la ruta eh, uniera dos pueblos de dos provincias diferentes me vale Granada-Almería, me vale Jaén de, de Córdoba, me vale Cádiz-Málaga, me vale Huelva-Sevilla. Sí, sí, eh, sí. que, que unan dos pueblos, que, que unan dos provincias distintas. Eh, y hoy podemos abrir el capítulo de participación, ¿no? Y que los oyentes opinen también y digan, para mí me gustaría que hay una ruta muy bonita en no sé
5: dónde, ¿no? Tenemos que advertir a los campeones que tiene que ser una ruta popular, donde podamos participar. Popular y familiar, nos Exacto. gustaría que vinieran todos padres nivel, con todos Niños, sí, que vinieran
2: sí, sí. madres con niños y con niñas eh, eh, Que queremos hacer una gran fiesta con esto Y luego celebrarlo juntos Hacer una comida también solidaria El programa de radio en el sitio al que lleguemos En fin, eh, pero bueno, se pueden abrir una bomba, eh, y, Va a ser una bomba Y sugerencias Primera ruta ciclista Solidaria gente de Andalucía Esto empieza a coger forma ahí, ahí. Poco a poco Enseguida llega nuestra escapada de hoy
1: Pues ha
2: llegado el momento de echarnos la mochila al hombro, irnos de escapada y dirigirnos, por ejemplo, a mitad de camino entre la capital y la costa granadina, bajo el abrigo de Sierra Nevada. Y a tan solo 15 minutos de la bella Alpujarra, se encuentra aquí el balcón del Valle de Lecrín, nuestro destino de hoy, que es Nihuelas.
3: A ver, ha habido un 100% de acierto entre ¿Sí los oyentes, ¿eh? Hay que ponerlo más difícil la semana que viene. Igual
2: Ana lo ha puesto demasiado fácil. Ay,
3: ay, ay. Es que yo o sea, soy una
4: estampa muy buena. No Sabéis se o sea, o sea, es que yo,
2: no.
3: yo soy buena, no puedo... Yo el buenismo nos no va
2: a matar, el buenismo nos no va a matar. No, pero el David. mío
4: no, el mío no.
2: <risa> bueno, el mío Bueno, empezamos eh, con qué, hablando por ejemplo del Valle del Ecrín, el, el Valle de la Alegría.
3: Exacto, porque esto es importantísimo, ¿vale? Porque ir hasta Nihuelas es ir al Valle del Ecrín, a este valle... Como comentamos, lo conocían los árabes como el Valle de la Alegría y no estaban nada equivocados porque es un sitio fantástico. Está en una ubicación privilegiada, a los pies de Sierra Nevada, a un paso de la Alpujarra, eh, de Granada Capital y de la Costa Tropical, que ha permitido que haya presencia humana desde muy, muy antiguo. Aunque la historia de Nihuelas no tiene tanta información de estudios de, desde la antigüedad, pero sí, por ejemplo, en el Valle del Ecrín tenemos la Cuba de los Ojos, que nos lleva hasta el Paleolítico Superior, restos romanos, ¿vale? que parece un poco más raro en, en, encontrarlo en esta zona tan montañosa, con una naturaleza tan maravillosa, pues es, una, es increíble. ¿no? El Valle del Ecrín es un sitio de referencia que debemos conocer todos en Andalucía. de dónde viene este nombre de Nihuelas? Que
4: suena así, bueno, muy sonoro, ¿no? Y muy diferente. Es
3: muy curioso este topónimo. Los estudios de hoy en día nos dicen que para conocer Nihuelas, el, el origen de este nombre tenemos que ir hasta la época árabe musulmana. Y es que Nihuelas parece ser que proviene de la palabra árabe Nihualas, que es, eh, sería como atalaya o lugar de vigilancia elevado. Realmente, Nihuelas tiene una ubicación en alto dentro del Valle eh, de Lecrin, es como de los pueblos que están en, en mayor altura y entonces pues es, de, de aquí viene la palabra Niguelas, eh, nigualas, niguelas ¿no? con, la, uh -huh. con la evolución siempre tuvo la localidad un carácter agrícola muy muy marcado, ya hemos comentado que estamos en un entorno natural privilegiados y los estudios hablan que durante la época musulmana era una alquería ¿vale? es decir, una uh -huh. finca de labor tras la conquista por parte de los cristianos va a seguir siendo, incluso hasta ahora hasta, aunque vive mucho el turismo en la actualidad, la agricultura en Niguelas es fundamental
2: o sea, nada que ver lo del origen del nombre con lo que me decía mi madre cuando me quitaba los zapatos.
6: Ay. Oh. Yo, yo lo he mirado, man. yo lo he mirado. Qué cuando se saltan lo he mirado. Debo... A que estaba a punto de saltar. Está, y lo he visto concentrado. ¿Eh? A que claro. se le ve, José Luis. Me he tardado un minuto y medio para. Tú le ves un gesto que te dice tú que viene que viene. Bueno, hombre, hay que construir las a cosas. Ver,
4: aquí alguien ha deshidratado
3: azúcar, no sé. ¿Sí? <risa> Pues Sandra,
4: bueno. además del, del mundo árabe, de esto que nos cuentan, Iguela tiene también retazos de historia, pero más reciente.
3: Exacto, vale. Ahí eh, tiene mucho patrimonio, ¿vale? Entonces, como comentaba, es pues, fundamentalmente un lugar agrícola, pero hay un edificio que es del siglo XVI, que alberga el actual ayuntamiento, que es el Palacio Casa de Zayas. Es un edificio precioso en el siglo XVI, es cuando se construye el edificio original aunque contará con importantes reformas en siglos venideros. ¿vale? Su, su arquitectura responde además a una especie de palacio de recreo. ¿vale? Era, estaba anteriormente en las afueras del pueblo, en un contexto de olivar y de zona agrícola, y con el crecimiento de Niguelas como núcleo urbano pues pasa a formar parte de, de, de lo que es el propio casco urbano. Tiene un jardín maravilloso, del que hablaremos posteriormente, ¿vale?, uh -huh. que es una joya. Y también eh, nos vamos a ir al año 2001, hace muy poquito tiempo, para hablar de otra visita fundamental en nihuelas que también comentamos durante la estampa, que es el monumento natural Falla de Niguelas. Esto está, Estamos en pleno parque natural de Sierra Nevada y es un punto maravilloso y además de gran interés geológico.
2: Háblame de sus fiestas.
3: Bueno, vamos a hablar de una cosa que también apuntamos en las pistas, pero que hay que hablar un poco más de ello porque es muy curioso. No, vamos a ir al mes de septiembre, en el que estamos ahora mismo, vamos a hablar de las fiestas en honor de la Virgen de las Angustias, porque esta, esta fiesta esconde el peculiar entierro de la zorra, ¿vale? Uh -huh. Se sigue haciendo en la actualidad, pero por un, con un carácter mucho más... Mmm, no sé cómo explicarlo. Bueno, que no, <risa> no, no genera tanta controversia, ¿vale? Originalmente, el entierro de la zorra, ¿cómo se hacía? Se... Cogía una zorra viva, ¿vale? Se guardaba en una jaula como eh, viva y se pasaba por el pueblo. La gente tiraba como cosas a la zorra, como cosas que, que tenían algo como negativo, ¿vale? Para, y al final, bueno, la, la zorra acababa muerta, ¿vale? Por oh, lo que sea. No y gusta. la enterraban junto con estos objetos que tenían mm. algo negativo asociado a, a, este, a ese año pasado. Hay que entender que seguramente esto sea muy Antiguo, ¿vale? Claro. Porque estamos en Septiembre, se acaban las cosechas del verano Y empieza un nuevo curso agrícola ¿no? Ahora es cuando se abonan las fincas ya hemos hablado que es muy tradicional En nigüelas eh, la agricultura Entonces seguramente esto fuera algún tipo De rito que, se, que estaba asociado con el, con el calendario agrícola Y que quería decir ¿Alguna poner, ofrenda, o exacto, algo así? Poner punto final Ajá. A algo y empezar algo nuevo Esto es muy típico, muy típico en todas las sociedades Agrícolas, cuando llegó el cristianismo o con, con, pues se se hizo en esta época del año eh, la fiesta en honor de la Virgen de las Angustias el entierro de la zorra como tal se sigue haciendo pero es una zorra de cartón piedra o disecada vale mm. que no hay nada que afecte a ninguna dignidad animal uh -huh pero es muy curioso y pone en valor lo que hemos dicho, ¿vale? Que el peso que tiene la agricultura y toda la agricultura siempre ha acompañado al ser humano con ritos ancestrales que hoy no podemos entender exactamente su carácter, pero que todavía se siguen manteniendo. Sí.
2: una primera parada porque nuestra hurrigadora oficial Ana Carvajal nos quiere recomendar qué.
4: Bueno, pues quiero recomendar la visita a un lugar que nos va a añadir todavía más conocimiento a toda la historia de Liguela que es también la historia de Andalucía. ¿Y dónde dicen que está? Dicen que está la almazara más antigua de Andalucía, posiblemente la almazara más antigua de Andalucía. Ajá. ¿De qué, ¿Qué sitio les... estamos hablando? Estamos hablando del Centro de Interpretación de la Almazara La Herilla.
2: Su guía es Paqui González. Hola Paqui, muy buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Encantado de saludarte, amiga.
9: Igualmente.
2: ¿La almazara más antigua de Andalucía?
9: La, anti la más antigua, así está atada y así se está más que editada en los libros que la propia fundación ha lanzado para mostrar ese patrimonio tan antiquísimo que, pues, que recoge y que, por supuesto, ofrece a diario la almazara La Herilla. ¿Cómo son las visitas,
4: Paqui? ¿Qué vamos a conocer en este centro de interpretación?
9: Pues Nosotros mostramos lo que es la cultura del olivo y por supuesto del aceite de oliva Lo mostramos a diario porque es un centro que se abre todos los días del año Y donde acercamos pues, un patrimonio único en torno a cómo se cogía la aceituna hace cinco siglos atrás Y cómo elaboraba todo ese proceso hasta convertirse en oro líquido
3: Esto es el, Uno de los molinos que tenéis todavía es un molino de sangre ¿no? Que se utilizaba eh, muslos o asnos para, para poder moverlo
9: Bulos. Así es, la, 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 lo que ofrece el recorrido en el Centro de Interpretación Almazara la Herilla es desde su entrada por el patio de Trojes, que se siguen conservando en un sistema de construcción con lajas y donde también durante el recorrido podemos visitar dos sistemas de molienda. El sistema de molienda de tiro o de sangre, que es de la época ibero-romana, que era tirada por tracción animal, y también el molino hidráulico que ya es de la época nazarí, donde se introdujo pues, el sistema hidráulico tan rico que conserva todo del Valle del Ecrín. Es una visita única que también se muestra lo que es un sistema de prensado que data del siglo VII antes de Cristo y donde también se puede apreciar dos vigas impresionantes de más de 13 metros y donde se pueden apreciar también el lucillo y el quintal que hace todo el proceso de poder extraer como se extraía hace cinco siglos ese aceite, ese euro líquido.
2: Bueno, pues, ¿qué hay que hacer para visitaros, para concertar una cita, una guía?
9: Nosotros sí tenemos ahí un abanico de, de experiencias muy amplias... ...desde visitas a, a la Udo Oliva y La Herilla... ...que conserva ejemplares de olivos centenarios únicos... ...donde mostramos también ese patrimonio natural... ...tan especial que tiene el Valle de Ecrín eh, ...mostrando por las diferentes variedades de olivos... ...donde hacemos por supuesto el recorrido... ...por la belleza del pueblo de Nihuelas... ...un pueblo típico blanco andaluz... ...y donde luego hacemos pues el recorrido... Eh, ...por el Centro de Interpretación Almazara La Herilla para eh, acercar y, por supuesto, poder mostrar aún más cómo se consigue ese oro líquido y finalizando, si se quiere, también en nuestras catas de aceite de oliva virgen Estamos abiertos todos los días, se pueden poner en contacto con nosotros desde los diferentes medios o bien eh, vía correo electrónico, página web, por teléfono y nosotros encantados de mostrar ese patrimonio porque tiene una finalidad sumamente importante todas las actividades que nosotros lanzamos desde el Centro de Interpretación Almazara a la Herilla, uh -huh. que es una finalidad que todo se recauda, todo lo que se recauda pa, para fines sociales, para la propia Fundación Zayas, que lo destina para su finalidad de centros sociales, que en este caso personas con, que atendemos personas con necesidades especiales a diario y personas mayores. Ese Re es nuestro día a día y así es como lo reflejamos en las líneas de trabajo que lleva la propia Fundación.
2: Recuérdame la web o la dirección electoral del correo del Centro de Interpretación del almazara a la Herilla.
9: Pues almazaralaerilla.com, ahí pueden ver la oferta que nosotros lanzamos de oleoturismo, de visitas propias al almazar a la Herilla y por uh -huh. supuesto también esas catas de aceite de oliva virgen extra, donde mostramos también nuestro museo del aceite, pues los, las calidades de aceite granadino tan importante que hay en nuestra provincia.
2: Muy bien. Pues Paqui González, guía de La Almazara a la Herilla. Muchísimas gracias por atendernos, que vaya todo muy bien.
9: Gracias a ustedes por la labor de difusión que hacen de cada rincón de la provincia de Granada y, por supuesto, también de Andalucía. Bye,
5: bye, bye.
2: Visitas indispensables, Sandra. Bueno,
3: la primera, un edificio precioso que, que está en el casco urbano de Nihuelas, que es la, la parroquia de San Juan Bautista. Es un edificio precioso del siglo XVI, de una sola nave, tiene un altar de traza barroca, con, bueno, que, que, que cuenta perdón, con un retablo de traza barroca, y la nave está adornada por un artesonado mudéjar, mudéjar escueto, pero muy, muy bonito. Entonces, nuestra primera recomendación es la parroquia de San Juan Bautista.
2: ¿Segunda visita?
3: Pues el Mirador eh, de la Razuela, ¿vale? Es una pequeña esplanada que, eh, que podemos localizar por encima de la población y que constituye un espléndido mirador de toda la comarca. Se llama Mirador de la Razuela y las vistas que tiene son impresionantes. Hay que recordar que en Igüela se la conoce también como el Balcón del Valle, con lo que podemos hacernos una idea de las maravillas que podemos haber, ver desde este lugar.
2: tercera visita.
3: Y si recor recorremos las preciosas calles de nihuelas nos vamos a encontrar con un edificio muy curioso, que es la Torrecilla de Nigüelas. Es una torrecilla que tiene como 3,3 metros de ancho en la fachada, está construida en piedra, en mampostería de piedra, es decir, que es curioso, y no hay dudas sobre su función, ¿vale? Se supone que son alrededor, probablemente del siglo XVI, otros autores lo llevan hasta la época nazarí, hay quien dice que pudo ser una especie de torre atalaya, y otros que dicen que puede ser el alminar de una mezquita, ¿vale? De, de la época árabe, entonces es curioso todavía no se sabe muy bien para qué servía por sus pequeñas dimensiones, pero es preciosa
2: Así que estas son las tres visitas indispensables que nuestra historiadora Sandra Rodríguez nos recomienda en nuestra escapada a Nihuelas, en el Valle del Ecrín, en Granada, Parroquia de San Juan Bautista, Mirador de la Razuela y la Torrecilla de Nigüela. ¿Qué nos propone hacer ahora nuestra hurgadora oficial?
4: Bueno, pues igual que hay que visitar el Centro de Interpretación del Alma para la Herilla, pues también tenemos que conocer un edificio que antes nos ha nombrado Sandra, que es el Ayuntamiento, y que en el ayuntamiento, además del edificio en sí, hay unos jardines interesantísimos que son jardines románticos y vamos a proponer su visita. Va a haber algo
3: mejor que un jardín romántico. ¡Qué, bonito. Por favor, Qué bonito. ¿no?
2: <risa> Olga Gómez es la alcaldesa de Zayas. Hola, Olga, muy bien, muy buenos días, alcaldesa.
7: Hola, buenos días. Encantado Buenas. de
2: saludarla, gracias por tenerla. Igualmente, bueno, ¿qué son estos jardines románticos?
7: Pues estos jardines románticos son una maravilla para visitar, pertenecían al, al edificio que se ha, se ha recuperado y, y es algo maravilloso, uh -huh. es una visita espectacular en la casa de estilo en la casa de un palacete de estilo colonial, de la época colonial
4: vale, ¿cómo se recorren, alcaldesa? ¿Es algo, ¿hay que concertar una visita? ¿hay que avisar? ¿se puede ir visitar en cualquier momento? porque eso, como forman parte del ayuntamiento ¿cómo, ¿cómo hay que hacer?
7: pues normalmente la, en la hora de, del horario de oficina están abiertos, al igual que el ayuntamiento también se puede visitar y luego lo que son los jardines, los fines de semana también pueden ser visitados
4: ¿Cuál es, ¿Cuál es, podríamos contar cuál es el valor de estos jardines y el valor de la Casa Zayas también?
7: Hombre, pues el valor es, es algo, algo fundamental en el pueblo porque es algo que se ha recuperado, algo mm. que, que estaba... <risa> En abandono y se recuperó, se recuperó para el pueblo y, y es algo que, que se ha puesto en valor para, eso, para que la gente lo pueda visitar y que sea la casa del pueblo.
4: Claro, y que forma parte de su historia también. Otra cosa sí, que. Sí, de la que. No, no, o sea, la, los sistemas de riegos de niguelas también son una cosa muy curiosa, ¿verdad? Y muy antigua y única. Sí,
7: sí. sí, sí. Viene de la época árabe. Se sigue manteniendo el mismo sistema de, de, de regadío. Cada majal de terreno le corresponden 16 minutos uh -huh. y entonces se, se riega por según la, según el, la cantidad de majales que tiene cada finca pues así es la cantidad que le corresponde de, de tiempo de regadío uh -huh. y se divide en la, en la en la alta como le dice el hombre en la alta y las bajas uh -huh. y es un sistema complicado pero bueno complicado cuando <ríe> cuesta trabajo aprenderlo pero una vez que uh -huh. le toma el, el, el truquillo eh, está muy bien, además no falla porque así cada uno tiene sus su minutos exactos de... De, de riego. Bueno,
2: estoy y viendo bueno, fotos eh, el jardín. La verdad es que trabajo de mantenimiento milimétrico, sí. eh, que tiene sí, sí, el, el corte de cada uno de, de los elementos, de, de los ornamentos uh -huh. eh, de este jardín.
3: Nomás está adornado con fuentes, con... creo que sí. hay un reloj solar también, si no me equivoco. Sí, 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 también hay un reloj solar en uno de los, uno de los laterales del edificio.
2: Los jardines románticos de la Casa de Sayas es sí. eh, la segunda recomendación que nos hace Ana Carvajal Olga Gómez, alcaldesa, muchas gracias por atendernos. Enhorabuena gracias por lo que, a
7: ustedes por, por lo que por tenéis. Por abrirnos la, la puerta a Andalucía. Un beso muy fuerte, alcaldesa. Entero. Un beso para vosotros también, gracias. Bueno, algún apunte
2: más por ejemplo, me hablas algo de patrimonio inmaterial eh,
3: ¿no? Pues mira, el, en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico se recogen muchas opciones de patrimonio inmaterial en Huelva, ¿vale? Habla de la holicultura que ya hemos comentado en la visita, pero también habla de una práctica que se hace en el Valle del Lecrín, que es el oficio del esparto ¿vale? Este oficio es, tradicionalmente se utilizaba para hacer desde asientos de sillas canast, canastillas, cualquier tipo de elemento para transportar o, o donde era necesario, y se perdió ¿vale? sobre todo desde la llegada del nylon hoy hay muy poquitos muy, muy pocas personas en el Valle del Ecrín que se dediquen todavía a este oficio al oficio del esparto pero re, un dato ¿eh? que a mí me dejó fascinada es que en Durcal, que está muy cerquita de donde estamos uh -huh. el 30% de la población llegó a dedicarse a trabajar el esparto en algún momento
2: gentilicio
3: de niguelas pues es muy bonito nigueleño, nigueleño qué chulo
0: Andalucía te quiere. También te va a querer como
2: Andalucía. Ahí lo hemos hablado de la bicicleta para completar nuestro cuaderno de viaje, querido
5: Quique. Pues aquí hay que venir preparado, ¿eh? Estamos en el Parque Nacional de <risa> Hay que estar las piernas, Sierra ¿no? Nevada, sí, sí, bueno, ya el nombre no lo <coughs> no lo indicaba, ¿no? Atalaya. Eh, pero bueno, eh, todavía Y tú también nos hablabas de otro De un, de un mirador Hay uno todavía más alto eh, Que nos permite hacer un recorrido Con la, con la bicicleta Pasando eh, bueno por el río Torrente que nos, que nos trae un nombre ahí Muy simpático, y muy agradable 30 kilómetros 15 de subida y 15 de bajada Pero fijaros que son cuatro horas las previstas para esto. Esto es para los, que le, para los que nos afeitamos las piernas para ir más rápido, popa. Pues este, aquí, aquí hay que darle
2: leña. Aquí, aquí hay que darle al plátano y sí. al colacado. Pero ahí. bueno, Ajá. tendremos
5: una vista. Arriba tenemos el mirador de la rinconada. Y si ya el de la atalaya era magnífico, pues aquí esto será.
0: Nuestra escapada de hoy. El
2: balcón del Valle del Lecrín Nadie te va a querer como Andalucía en Granada Andalucía
0: te quiere
2: ni huelas. Nadie
0: te va a querer como Andalucía. Nadie te va a querer como Andalucía te quiere. Nadie te va a querer como Andalucía. ¿Quién te va a querer como Andalucía? Este sábado 23 de septiembre sigue el fútbol en Canal Sur Radio. Juegan Osasuna
1: Sevilla y Almería Valencia en Primera División.
0: Y además tenemos la primera jornada de Liga ACB de Baloncesto con el Unicaja Málaga y el Cobirán Granada.
1: La Liga Femenina de Fútbol y la Primera Federación más el Fútbol Sala y el
0: Balonmano Asobal. Y todo para ti desde las 3 de la tarde en La Gran Jugada con Jesús Márquez
1: síguenos en FM por Canal Sur Radio y también por internet en nuestra aplicación móvil y en nuestra web
0: contigo somos más Canal Sur Radio
1: contigo somos más Andalucía
2: Llegan ya los sonidos de la historia con Sandra Rodríguez este año poniendo el foco en la primera vez que ocurrieron cosas. Hoy de qué hablamos, Sandra.
3: Hoy vamos a hablar de la primera vez que se clona un mamífero. y
9: ah. ah.
3: no fue otro que la oveja ah. Dolly en el año
8: 1996. Ah.
2: Bueno, pues es el año en el que hace aparición en la escena musical Ricky Martin con este María. ¿Qué contamos de...? De lo que sea, de sí. qué va habla, de la oveja Dolly, del no año... he bailado,
3: Ricky Martín, ¿vale? Me he hecho de un de repente, de el año 96. A ver, bueno, la, oreja, la oveja Dolly nació el 5 de julio de 1996 y fallece el 14 de febrero del 2003. Fue el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. No me preguntéis mucho más, porque esto es terreno de hijes, pero al parecer no era como muy normal, ¿vale?, que se pudiera hacer una clonación desde una célula adulta. Los creadores fueron dos científicos de, que estaban ejerciendo del Instituto Roslin de Edimburgo, en Escocia, que eran Ian Wilmund y Keith Campbell. Ian Wilmund acaba de fallecer hace muy, poquito, muy pocos días y, de hecho, se ha hablado bastante últimamente de esta oveja Dolly. Los restos ¿vale? de la oveja Dolly es tan importante este hecho, lo que se hizo en aquel momento, que están en el Museo Nacional de Escocia, ¿vale? ¡Anda! Tiene mucha, mucha importancia, ¿vale?, que se clonara un mamífero, porque al parecer ya en el año 1952 se clonaban ranas. ¿Vale? que esto de la clonación no es algo tan moderno como nos pueda parecer, ¿vale? Sino que otro tipo de bichos, bichos me, me van a matar aquí los, los biólogos ¿sabes? se clonaban desde muy antiguo, pero en el 52 ya había, por ejemplo, clonaciones de ranas En el 2005 en Corea al parecer se, corro, se clonó un perrito ¿vale? O sea que, oh. Y en España también tuvimos nuestro punto clonador y en el año 2010 eh, en el Instituto Valenciano se clonó el un toro de Lidia, ¿vale? Que es como algo muy español o sea que tiene que tiene sentido ¿Qué pasa? Que clonar pues sigue siendo un tema muy controvertido a día de hoy. Supongo que hay tecnología suficiente, pero que por temas éticos pues todavía no se ha clonado un ser humano, o por lo menos no lo sabemos, ¿vale? Sí. Eh, lo dejamos ahí, lo dejamos ahí. Sí,
2: sí, porque entre la inteligencia artificial y... Ya todo ¿Eh? bueno, sí. no apaguen la jubilación y que venga otro aquí a sí. hacer el Pueden programa, poner
3: ¿vale? a dos solos seres humanos durante toda la historia clonándose una y otra vez. Una y otra vez. Ahí, ya está. Oh, ¿qué
2: sí, bueno, rollo. esto nos da pie para hablar del año 1996 eh, y con los sonidos de la historia hacernos una idea de qué pasaba aquel año. Por ejemplo, en la elección musical, eh, esta ha sido eh, la elección de Ana. Don't speak, no hables, Ana, ¿por qué?
4: Bueno, me gusta mucho esta canción y me la pusieron una vez que me la tuve que aprender y eso para un curso de inglés Y yo no sé Se me, se me ha quedado me, me gusta mucho porque me la sé Y me gusta mucho esta canción de los...
2: No. ¿Qué contamos del año 1996? Bueno,
3: pues como comentábamos, el tema de la clonación sigue siendo un problema ético bastante controvertido en el año 96 y hoy en día, ¿vale? Porque aquello trajo mucha cola y mucha gente criticó la osadía de haber clonado un mamífero, ¿no? Que era como un paso que a lo mejor no se debería haber dado. Bueno, lo dejo ahí que esto es un debate para los que entienden del tema y no y no para mí, que no se ve muy bien de lo que a nivel científico y bioético estoy, estoy hablando. Pero en el año 96 había Problemas que hoy por hoy nos van a sonar muy muy actuales, lo que nos aconsejaban en aquella época
2: No, perdón, 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 que eso, eh, ¿dónde está? ¿dónde está? Se ha
6: perdido
3: no pasa nada porque esto es la sintonía de estas rollas manzanares que era,
6: era un problema muy grave. Tenía un problema muy grave y
3: era, era Línea Morgan que tenía un conflicto amoroso con...
6: Y llega hasta hoy.
3: que llega hasta ahí que llega hasta hoy. Bueno, esta serie, el, bueno, está El Royal Manzanares, se emitió por primera vez en el año 1996, duró cuatro temporadas, estaba protagonizada por Lina Morgan y era un conflicto amoroso un nostal, una, una comedia muy muy interesante. Hay que recordar, que esto a Pepe seguro que le hace mucha gracia, que la productora del tal Royal Manzanares era Prime Time, que era propiedad del gran Valerio Lázaro. Sí,
2: señor. O sea, que hasta en el año
3: 96, que llevamos hablando de Valerio Lázaro, desde el año 70 y algo, sí, sí. estaba aquí haciendo de productos de éxito, ¿no? Bueno, su productora como era Hostal Royal Manzanares que fue conocíamos a Lina Morgan en esa faceta cómica, ¿no? Y yo creo que esto que esta serie trajo a Lina Morgan a muchas generaciones de gente muy joven que no la había visto en los 70, 80 sí. actuar y que de repente en los 90 la descubrimos, ¿no? Como una gran cómica y como un personaje de ficción importantísimo. Fue un súper exitazo. Ya y este
2: Royal sí, Manzanares,
3: llevará ¿Os acordáis, ¿no? De verla sí, sí. en tele... Era
2: una especie de vodevil televisivo. era sí. ¿no?
6: Joaquín Cremel, el que estaba sí. con Lina Morgan, puede ser. Era sí. el, interés el
3: interés romántico de Morgan. Lina ¿no? sí, sí. Y había público en directo, que también era muy chulo, ¿no? La gente era como un teatrillo, o sea, como ah, un teatro, sí. ¿no? Y la gente actuaba. Muy, estaba muy,
2: muy bien. novedoso, que es lo que había sido siempre eh, Valerio Lazarov, un auténtico revolucionario de la televisión. Esta es la elección musical del gran Quique.
5: Por un beso de la placada
2: elegido esta canción
5: también la hemos bailado ¿no? y, y bueno sí. sabes que dentro de las bicicletas eh, es conocida como la flaca la, los que tienen bicicletas de distintos tipos y llaman así a la de carretera ¿no? Ah.
8: Eh, la flaca
5: porque antiguamente los tubos de la bicicleta de carretera pues eran tubos más finitos y también por Mira, su, eh, por su tirando peso, lo ¿no? suyo, tirando Ay, lo no, suyo. No me ha costado mucho trabajo, ¿eh? Así ah. sí. este, este
3: año fui a un concierto de Jarabe de Palo y era su primer disco y tocaron, lo digo en serio, como cuatro veces La Flaca en el directo. O sea, no había no más, más, no más canción. Canción. Yo creo que teníamos un disco sí. y empezaron, y dos canciones, La Flaca otra vez, y ya cuando eran cuatro veces en
2: plan, ya. Venga ya, que engorde un poquito La Flaca. Bueno, más sonidos en la historia.
3: Bueno, pues otro sonido que se Empezó realmente, estamos hablando de un programa de televisión que me parece muy pionero Ahora me diréis vosotros a ver qué os parece Que empezó en el año 1994 y que terminó el 7 de marzo de 1996 Escuchamos a ver si os ubicáis
6: Hola, buenas noches ¿Cómo estamos ahí? Agustito ¿Bien? Pues yo estoy para morirme aquí con ustedes Lo que pasa es que para morirme de hambre porque llevo desde las 2 de la tarde aquí Y todo lo que me han dado es un filete con guisante Y he tenido que apartar un guisante para comerme el filete Son así, ¿eh? Son así <risa> Ustedes se preguntarán qué hago yo aquí, ¿verdad? El gran Naranjo. Y yo también, porque cuando me llamaron de la televisión y me dijeron, Naranjo, mira, queremos que presentes un programa sobre la generación X, que es lo que ahora le dice la, la se generación se X, 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 que, es que sí, ha sido toda la vida del señor, la juventud, la genera. gente nueva, los noveles. Digo, mira, yo ya estoy en una edad delicada para todas esas cosas. Además, he ganado un dinerito ahora con el programa anterior. He alquilado un apartamento en Marbella de los baratitos con mi cuñada a media para llevarme a mi Bueno, suegra. pues
3: este pro, esto, ¿vale? Oh, es la voz de, como comentaba Pepe, de José Antonio Naranjo, que presentaba un programa con de Triana, ah, que era Lo que yo te cante. Pero era muy, para mí era muy pionero porque en to, lo que se hacía era darle una oportunidad a jóvenes cantantes vale, para salir a la luz y que cantaran en directo y tal, vamos, como una operación triunfo pero de los años 90 entre el 94 y el 96 estuvo en pie este programa
2: Bueno, en Canal Sur, lo que yo te cante, lo que te cante Abrazo enorme al gran José Antonio Naranjo Y esta es la elección musical de Saldra Rodríguez
1: no,
3: ¿Qué ¿Spice Girl queríais ser, vale? Porque
2: yo, no, no. no, no, no,
3: no, todo el mundo llevó la Spice Girl dentro, que estaban todas las personalidades imbuidas de este grupo de chicas que todo el mundo se volvió loca con ellas, ¿no?
2: Pues no, ¿y tú cuál querías ser?
3: Eh? Uf, yo creo que la deportista, porque es mi gran frustración. ¿sabes?
2: No sé. La María la María Chamorro,
4: pues no ahí. te pega María. Por, ah, ah, por el Becca Dice que no es por lista. la personalidad de becca. Para arrimarse, para arrimarse No es por la personalidad Estuvo
3: delante de la Casa Real Británica sí, sí. Las Spice Girls son un cosmo, como un icono pop ¿No? Fenomeno. De... Fenomeno.
2: Más sonidos, sí, y producto de laboratorio, total. Eh, más Como sonidos. la oveja
4: Dolly. Igual,
3: igual, estamos en esa línea de clonaciones, ¿no? Porque además, salieron los Backstreet Boys también, venían de ahí. Y tal.
2: Venga, aquí queda poco tiempo. Más sonidos de la historia. Vale, lo
3: último, a ver, por favor. El gran programa de televisión de los años 90, de todos los tiempos, que a mí me parece hoy una cosa para analizar cada plano de este programa. ¿lo escuchamos. Lo
6: ubicáis. Sorpresa. No. sorpresa, sorpresa. Sí.
3: Sorpresa, sorpresa. Programa de Isabel Genio, fruto de los 90, donde a la gente se le hacían sorpresas en directo.
6: <risa> pero yo pero recuerdo que tra trajeron, le trajeron a una, una vez a Bon Jovi. En, este, en el sí, sorpresa, sí, sí, sorpresa bueno. Bon Jovi. Ya,
3: pero... Eso está bien, pero había momentos de tensión total, ¿eh? Que...
2: Yo recuerdo que había, eh, se comentaba, el, el programa de, del de mayor presupuesto de la época, y que tenía, creo que. Mmm, 100 millones de pesetas cada capítulo. Wow. O sea, cada episodio.
5: ¡Qué barbaridad!
2: 100 millones. 600 mil euros. ¿eh?
5: ¡Qué ¿Eran barbaridad! ¿Eran directo? ¿Eran directo, ¿no? Sí, sí. ¿Era grabado, ni y además no solo directo. en el estudio, sino también se iba a casa de a, alguna, casa de la, a dar la, la sorpresa. sorpresa. A dar la bueno, pero sorpresa. hay un
3: momento de un programa que está Isabel Genio, eh, Genio, y está como los Backstreet Boys actuando en directo y el público está tan loco que ya dice, no puedo hablar porque no... O sea, directo pero absoluto. ¿no? Y traían a las superestrellas del momento.
2: Bueno, esta es la canción que elige José Luis Ordóñez.
8: Oh. ¿Por qué elige esta canción?
6: Verano del 96. Estaba yo en suelo británico. Encontré este single en casete En cinta de casete oh. Y me lo compré oh. <risa> oh. Este es, un grupo, ojo, es un grupo alemán Que cantaba en inglés ¿eh? me Una encanta. cosa curiosísima Canta. Le montré Le Montréal. Ojo, y he elegido esta canción porque Sandra no me ha dejado elegir. Say You'll Be There de las Spice Girls. Ah, <risa> le he dicho
3: demasiado
6: Spice Girls. <risa> el <programa. risa> Oye, en el cine me cuentas algo. Año 1996. Mismo. Estoy en Londres. Voy al cine, un cine enorme con ocho acomodadores trajeados que te llevan a tu sitio, ¿vale? Y de repente empieza una película así. Sí. es la banda es sonora que de lo que misión creer. imposible la terminal está y... en una cámara aislada bajo me compré la también el single pero en sala cd sala no sala año 96 estaba y el cassette en cd mezclado y la primera la primera entrega de la saga que todavía sigue hasta nuestros días ¿no? Sí, señor, muy jovencito 96 ¿eh? que se dice pronto eh, llevan siete películas
2: el Jordi Hurtado de la...
5: <risa> Oye, yo he podido verla este, este verano, la, la última, solo en la sala.
2: O sea, sí, con sí, Cayetana
5: bueno. y Susana, los tres solos Yo es también,
2: yo también la vi en el cine de Lepe. sorprendió me totalmente. El cine ¿verdad? que tiene Lepe y bueno, no, bueno. el día del estreno y estaba solo. Bueno, músicas del... ¡Qué poquito tiempo me queda! ¡Qué pena! que triunfaron en el año pero mira me voy a ir al verano me voy a ir a las a, la, a las canciones del de verano por ejemplo por ejemplo esta de aquí eh, esto fue canción del verano
4: desde que me dejaste la ventanita, la ventanita del amor se me encerró pero
2: caras, dime en qué boda bautizo comunión verbena guateque que se precie no se ha bailado esto Sí, muy venado, un año muy bueno, muy venado, muy benado. Bueno, ¿y os acordáis de este personaje?
3: Yo necesito
7: algo bonito en lo que creer
6: Y las personas ya me han hecho tantas cosas malas Escuchad la letra Con mi limones invento ritos estadísticos y ¿Sí? limones rodando junto a la tarde se Un limón y medio limón y dos
2: limones
6: y medio limón
2: Juan Antonio canta en el programa de Pepe Navarro y decía la canción Las personas me han hecho tanto mal y tal, no sé qué, triunfó y se suicidó después.
3: Ostras. Un
2: hombre que tenía eh, no, una permanente crisis o no sé qué le pasaba a la criatura. Y este, bueno, aquella aquel año, 1996, fue una la de las canciones que... Esta la nota alegre
6: para es acabar verdad. el programa. Es sí, es que es es
8: verdad, es verdad. Cambiemos esto,
2: cambiemos esto.
4: Ana, ¿qué
2: tenemos mañana?
4: Pues eh, mañana vamos a tener cosas muy interesantes para todo lo que está pasando en Andalucía y vamos a tener como siempre nuestra filosofía flamenca con nuestra filósofa. ¿De me ha pillado? Me ha pillado un Andalucía, Pepe. Se nota, pero bueno, ¿no? mañana, mañana Se nota, no. no, ¿no? ¿no? Me me quedo me y en Blanco. 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 muy bonito. Muy bonito. Me ha pillado y me queda en blanco. Blanco. Blanco.
8: Blanco. 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 Blanco.
4: Pero que
2: seguí, acabemos con esta farsa. en blanco a josé luis ordóñez y un chiste inquietante Uf. para terminar el a programa
6: <coughs> hay una urgencia tremenda hay una urgencia tremenda en el teatro romano de mérida esto es histórico es un chiste histórico vale a qué superhéroe llamas a gritos
4: en el teatro romano de mérida una urgencia
6: capitán
2: a mérida capitán a mérida <risa>
8: Muy bien, muy, bien, bien, muy y bien. Y matarme.
5: María Chamorro dice que no lo entiende. Bueno, las explicaciones después. No, pues hacemos un plano. Porque amor
6: es que mata, nunca muere.
2: ¿Qué va a ser hoy, Sandra Rodríguez?
3: Parques. parques. Y, jardines. y jardines. Eso, sea, el día que sea que o sea, sea que ya, me lo preguntes. A partir de ahora, buscadme en Parques.
2: Bueno, que no me da tiempo para más. Gracias a todos. Chicos, María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción. El gran Javier Reyes en Los Botones. Volveremos mañana. Será muy bonito el programa,
8: ¿eh? De verdad lo digo.
2: Ojalá estéis todos ahí. Eh, gracias por hacernos compañía por darnos fidelidad por dar sentido a lo que hacemos hasta mañana si Dios quiere amigos
9: no me esperes a las 12 en el juzgado no me digas volvamos a empezar